0: אהלן yes. חברים וברוכים הבאים לפרק 2 בפודקאסט הצילום הפיקסולוג. בפודקאסט הזה אנחנו נארח צלמים מכל הז'אנרים לדבר צילום, אולי קצת ציוד, ניתן לכם רעיונות, טיפים, נענה לשאלות שתשלחו בפרטי, כל מה שסובב סביב עולם הצילום, אנחנו נדבר עליו כאן בפודקאסט הזה. כמו כן אתם גם יכולים לצפות בפודקאסט, בשביל זה אני משקיע במצלמה עכשיו. ולראות ולהסתכל אם יש דוגמאות וכל זה ביוטיוב, בערוץ היוטיוב שלי. אני אשים לכם קישור למי ששומע אותנו כרגע בפודקאסט, בספוטיפיי, ואני אשתדל לעשות כמה שפחות עריכה, כמה שפחות משחק, אני... באמת השאיפה שלי זה להמשיך ולהתמקצע בקטע הזה של פודקאסט ובהקלטה ובצילום מהיר כדי לספק לכם כמה שיותר תוכן בכמה שפחות זמן. אז אני לא אדאג לכל ה-Background שמאחוריי, אני מתנצל מראש. אה, אולי עם הזמן אני אהפוך את זה, אה, יעשה לי איזשהו setup יותר מהיר כדי שאני אוכל באמת להריץ את העניין הזה. טוב, אז בפרק הזה אני אה, עונה על שאלה שקיבלתי קיבלתי מעוקבים שלי באינסטגרם אם אני לא טועה או בפייסבוק אחד משניהם והשאלה היא איך מתמחרים הוגן וזאת שאלה שאני מאמין שמדובר בצלם שהוא מתחיל והוא רוצה לדעת איך הוא מתמחר הוגן ואני אסביר לכם מה אני חושב על השאלה הזאת וממה היא נובעת השאלה הזאת נובעת מצלמים מתחילים בדרך כלל שמקבלים כל הזמן את הדרישה למחיר הוגן. אז ב- לצלמים ותיקים זה כבר הפך להיות איזשהו סוג של פתיחה. <אז> כשמבקשים מהם מחיר הוגן הם כבר סוגרים את הטלפון ולא ממשיכים הלאה. אבל צלמים מתחילים נבהלים מהדבר מה הזה. מה זאת אומרת מחיר הוגן? למה הוא מצפה ממני? הוא מצפה ממני למחיר... זעום, או מצפה ממני אה, לאיזושהי הנחה, מה, מה הכוונה במחיר הוגן, וגם א- איך אני יודע מה זה הוגן. <coughs> <coughs> אז דבר ראשון שאני רוצה לומר זה שחשוב לזכור, אנחנו הצלמים, גם כאלה שהם ותיקים לפעמים נתקלים בדבר הזה. מחיר הוגן, אם, אם אתם ממש באים לכם לעבוד עם מישהו והוא צורק את המילה מחיר הוגן, אתם חייבים קודם כל לא להיבהל, זה דבר ראשון. אין מה להיבהל. רוצה מחיר הוגן, הוא יקבל מחיר הוגן. ואני אסביר לכם, ואני רוצה לומר בעצם שמחיר הוגן זה הוגן לכם. לך, אתה הצלם המתחיל, זה צריך להיות מחיר הוגן בשבילך. ולמה אני אומר את זה? בסופו של דבר אנחנו נותני השירות. אנחנו רוצים שיהיה לנו את האופציה להמשיך. ולתת את אותו השירות, ולאהוב את מה שאנחנו עושים, ולהרוויח בכבוד. אם אנחנו נתחיל ונייצר לנו איזשהו מחירון שהוא לא מתאים לצרכים שלנו, למה שאנחנו רוצים אה, אה, לספק הלאה, אנחנו נעצור ולא נתעסק יותר בדבר הזה, וזה חבל. אה, ולכן אני ממליץ קודם כל להבין שהמחיר ההוגן הוא חייב להיות מחיר הוגן בשבילך. איך לתמחר ל... ומה לכלול בתוך הצעת מחיר, זו שאלה בפני עצמה, ואני מאוד מקווה לענות עליה גם בסוף, אבל קודם כל, תורידו את זה מהרשימה, מחיר הוגן חייב להיות מחיר הוגן בשבילכם. ואני, <laughs> בגלל שזאת הייתה שאלה של... שאלה שהגיעה מהעוקבים, אז אני לא יודע אם להזכיר שמות וכל הדברים האלה, אז בפעם הבאה שאם מישהו רוצה ש... או לא אכפת לו שאני אזכיר אותו ב... בפודקאסט, אז אתם יכולים לכתוב, כן, אין, אין לי בעיה שתזכיר את השם שלי. אז זהו, אז קודם כל לגבי הדבר הזה. עכשיו, העצה שלי היא קודם כל, אחרי שלא נבהלתם ו... ואתם מתקדמים הלאה עם הלקוח הזה, ו... ו... כן ממשיכים שיחה איתו ולא טורקים לו את הטלפון בפרצוף זה להתחיל לברר. כל שיחה שלי עם לקוח היא בכלל בכלל לא על המחיר. זאת אומרת המחיר הוא לא, הוא לא בר, אה, בר ויכוח, הוא לא, הוא לא למסע, הוא מתן, אוקיי? אה, המחיר הוא מחיר קבוע, אז אני קובע את המחיר ולפיו הולכים, אם לא מתאים לך המחיר אז אפשר לדון על הנושא הזה, אבל זה לא הנושא השיחה. כשלקוח מתקשר אליי או מבקש הצעת מחיר, אני מתקשר אליו ולא מדבר איתו על המחיר, כי אין קשר למחיר כל עוד אני בכלל לא יודע מה הוא רוצה. יכול להיות שהוא רוצה משהו שאני לא יכול לספק לו או שאני לא רוצה לספק לו, okay? קחו דוגמה, אם מישהו מבקש צילום אווירי ואני לא יודע לצלם צילום אווירי, אז אני לא, לא אתחיל לדבר איתו, אני לא אתן לו הצעת מחיר לי, ליום צילום אם אני בכלל לא יודע לספק את זה. דבר שני, אם למשל אני לא רוצה לצלם את זה, קחו דוגמה, אני לא צלם חתונות, אני צלם מוצרים, אני צלם מסחרים, ומישהו שואל אותי, אפשר לקבל ממך הצעת מחיר לצילום חתונה? אז אני עונה לו בנימוס, לא, כי כן, לא צלם חתונות. ואז בעצם מעביר את זה הלאה לקולגות שלי. אז חלק חשוב, בשיחה שלכם עם לקוח זה בירור הצרכים. איך זה מתקשר אלינו למחיר ההוגן זה ככה. כשצלם, כש, סליחה, כשלקוח מבקש מחיר הוגן, תשמע, אנחנו רוצים צילום, לב... לא יודע מה, צילום לבר מצווה, ואנחנו רוצים שיהיה מחיר הוגן. אז אחת הדרכים שלנו כצלמים לתת בעצם גם את השירות שלנו וגם לקבל את המחיר שאתה בעצם את הסכום שאנחנו רוצים לגבות, אז אפשר להוסיף איזשהו אה, אלמנט, איזשהו תוספת בחבילה שלכם, שהיא לא עולה לכם כסף, והלקוח מקבל אותה לא תוספת תשלום. זאת אומרת, קחו דוגמה, נתתם הצעת מחיר, 1,000 שקלים ליום, ואומר לכם, תשמעו, המחיר הזה קצת יקר לי וזה וזה, אז אתם יכולים להגיד לו, אוקיי, בוא, בוא נעשה בשבילך משהו, אני מוכן לתת לך. עוד 30 תמונות ארוחות אה, באותו מחיר. ואז בעצם אתה משלם את אותו מחיר, אבל אתה מקבל יותר. אוקיי? לא חייבים גם לפרט את זה ברמה כזאת, אבל עצם זה שאתם באים ונותנים לו עוד משהו, אז כבר הוא מרגיש יותר מורווח, ויכול להיות שהוא לא יצטרך את ההנחה הזאת שהוא מבקש. אה, אז זה באמת טיפ אחד. ו, וצריך אה, לזכור, לא חייבים אה, לאכול את כולם. זאת אומרת... אם יש לכם לקוח שהוא מחפש תמיד את ההנחה, זאת אומרת, הוא תמיד אומר, לא, זה יקר לי, אני צריך ככה וככה, אתם חייבים לזכור שלא כולם חייבים להיות הלקוחות שלכם. יש מספיק צלמים, אתם יודעים את זה, יש המון צלמים בשוק, שלחו לחפש מישהו אחר, זה בסדר. ואני מקווה שכל הצלמים בשוק ישמעו את הפודקאסט הזה, וזה יגרום להם להבין שלא חייבים להתכופף מול לקוחות, ואז... כולם יצטרכו לשלם בצלמים כמו שצריך, זו נקודה שהיא קצת כואבת לנו, הצלמים. כל העניין הזה של מחיר הוגן ושותפים לא הגיוניים ונצלניים וכולי. אולי זה נושא לפודקאסט אחר, אם זה רלוונטי אז תכתבו בתגובות ואני אדאג להקליט גם על זה. מתנצל. <coughs> 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 <tune> אוקיי, אז אחרי שבאמת הבנו את שתי הכיוונים, כיוון אחד זה באמת להתחיל לחקור מה הלקוח צריך, לפעמים הוא צריך משהו שאתם כן יכולים לספק לו במחיר זול יותר, לפעמים אתם יכולים לתת לו עוד משהו שלא עולה לכם כסף, או שעולה לכם מעט יחסית למה שאתם תרוויחו, אז בעצם זה הכיוונים, ותמיד לזכור שלא חייבים לעבוד עם כולם, בסדר? אפשר, איך אומרים, להיפרד כידידים. ולהמשיך הלאה ושהלקוח שלכם אה, יחפש אה, ספק אחר. זה לגבי הדבר הזה. ולשאלה אחרת שקיבלתי גם באותו תחום ולכן אני מכניס אותו לפרק הזה, זה איך לעשות אה, בעצם השוואה. איך אני יודע שאני לא לוקח יותר מדי או פחות מדי ומול מי אני יכול להשוות את עצמי וכו'. אז צילום זה עסק לכל דבר. זה לא איזה משהו שאנחנו אוהבים לעשות, ואז בטעות אנחנו לוקחים עליו גם כסף. זה עסק לכל דבר, ואנחנו חייבים לחשוב על זה בצורה כזאת. ובגלל שזה עסק לכל דבר, אנחנו צריכים איזושהי תוכנית ברמה הכספית. זאת אומרת, להבין כמה כסף אנחנו רוצים להרוויח. קחו דוגמה, ואני לא הולך להיכנס לעניין הזה לעומק בפודקאסט הזה, אבל אה, כשכירים, יש איזשהו סכום שהוא ממוצע, אה, שאנשים מקבלים אותו בעבודה. והוא כבר מנוכה מכל המיסים, מכל הדברים האלה, מכל ההוצאות וכולי, הוא בגדול מנוכה. כשאתם מקבלים את ה-X כסף לשעה, הוא כבר אחרי המס הכנסה, אחרי ביטוח לאומי, אחרי פנסיה, כל הדברים האלה. זאת אומרת, אתם מקבלים נטו את הכסף לכם, בתוך הכיס, אתם יכולים להתחיל להשתמע. כשאתם עסק, אתם צריכים לחשב את כל הדברים שמסביב, ולכן... אתם תמיד צריכים לשמור לכם בראש את המחשבה שאחרי הכל אני לא רוצה להרוויח 35 שקלים לשעה, או 50 שקלים לשעה. כי אם אני מרוויח 50 שקלים לשעה, אז אני סוגר את העסק והולך לעבוד אה, כשכיר, בסדר? בלי כל הכאב ראש. אה, מצד שני, יש כאלה שיגידו, דווקא אני אוהב לעשות מה שאני עושה, לא אכפת לי להרוויח 50 שקל לשעה, אבל הבעיה בזה זה השחיקה. שאם הזמן זה לא... אם, אם אתם רואים שהזמן מתקדם ואתם לא רווחים, משהו בכם דועך. זה משהו שאני לא הייתי ממליץ לאנשים שמתעסקים בתחום היצירתי. כי בסופו של דבר היצירתיות נקטלת, ואתם לא ממשיכים עם זה. אז לטווח הארוך זה בטח לא משהו טוב. אז זאת הייתה הנקודה, ואני רוצה מהנקודה הזאת להמשיך לשאלה. איך אני משווה את עצמי לצלמים אחרים, או איך אני יודע שהמחיר שלי הוא מחיר נכון והוגן, ואיך אני שם לב בעצם שאני לא, מר... לא לוקח פחות מדי או יותר מדי. אז קודם כל, כמו שהזכרתי, אתם חייבים לתת לכם איזשהו בסיס. זאת אומרת, להחליט כמה בערך אתם רוצים להרוויח לשם. וברגע שיש לכם את הבערך הזה, אתם יכולים להתקדם משם לכיוון ההצעת מחיר. עכשיו, אתם... יהיה לכם קצת קשה להתחיל את המחיר יום שלם, כי... אתם צריכים קצת יותר ניסיון בשטח, זאת אומרת, כמה זמן לוקח לכם לצלם, וכמה זמן לוקח לכם לערוך, כמה זה יוצא בסך הכל, כמה זמן מנוחה, נסיעות, כל הדברים האלה, ואז אתם תוכלו להתחיל בעצם לחשב את זה לפי שעות. עכשיו, בסוגריים אני שם, צלם לא יכול לעבוד לפי שעות, כי זה אף פעם לא משתלם, בסדר? לדוגמה, אתם יכולים לעבוד שבוע על איזה פרויקט. ואם תחשבו את השעות, אז זה יצא קצת לא הגיוני. ולכן זה לא לפי שעות. לפעמים גם אתם יכולים לעבוד על פרויקט אחר שייקח לכם שעה. אז אתם לא יכולים לתמחר לפי שעה, כן? יכולים להגיד, לא, אני לוקח 200 שקל לשעה, אז כמה זמן עבדתי פה? שעה, טוב, תן לי 200 שקל, זה לא עובד ככה. אבל אני תמיד זורק את הפונקציה הזאת של שעה, כי זה משהו שאנשים יכולים להתחבר אליו. זאת אומרת, אתם... מבינים שמשתכרים לפי שעה, אז קצת יותר נוח לצלמים מתחילים לעבוד עם זה. אז אתם תתחילו באיזשהו רעיון של כמה אני עולה לשעה, משם תרכיבו את היום, ואז תתחילו להבין בעצם את הכיוונים. זאת אומרת, אם אתם מרוויחים 200 שקל, אם אתם רוצים להכניס 200 שקל לשעה, כמה, זה, כמה שעות אתם רוצים לעבוד ביום? 6-8 שעות? סתם דוגמא, בואו נלך על חמש שעות, מאתיים שקל לשעה, יש לכם אלף שקל ליום האם האלף שקל הזה מספיק לכם יחסית לעבודה שאתם נותנים, בסדר? זאת אומרת, לקח לכם חמש שעות לצלם, אבל ייקח לכם עוד חמש שעות לארוך, אז כבר עשר שעות ואם זה עשר שעות, אז מאתיים שקל לשעה אולי לא יספיק לכם אוקיי? Okay? אני מקווה שאני עושה איזשהו היגיון זה לגבי זה עכשיו, איך להשוות את עצמכם לצלמים? Uh, זה קצת uh, טריקי ומלוכלך, אבל uh, זה יהיה בסדר. גם, קודם כל, זה, אם יש לכם חברים צלמים, אז תתקשרו, תשאלו אותם uh, כמה אתם לוקחים ליום כזה וכזה, מאותו נישה, כמובן, זה חשוב לזכור. זה חייב להיות uh, צלם מאותו הנישה. כמה אתם לוקחים ליום, כמה אתם לוקחים לשעה, איך אתה עורך את התמונות, כל השאלות האלה זה דברים שהם uh, מאוד חשובים, ואם יש לכם חבר, אז הוא לא יהיה לו בעיה לחשוף בפניכם את הדבר הזה. זה לא נעים לשאול כל במרכאות. אבל אם יש לכם חבר, זה, זה רעיון מצויין לשאול אותו. לחלופין, אפשר פשוט להתחזות ללקוח. זה בסדר גמור, סליחה, הטלפון שלי רוטט, אז אני מעיף אותו. זה בסדר גמור להתחזות ללקוח, סליחה, ובעצם לשאול, כמה יעלה אצלך יום כזה וכזה, אני צריך ככה וככה, ואז להתחיל לאסוף מידע מכמה צלמים ולהגיע לאיזשהו ממוצע. גם אם אתם צלמים מתחילים, אתם יכולים להוריד איזה שקל-שתיים כדי... באמת להתחיל להיכנס ולהתחיל לסובב את הגלגל הזה, זה בסדר גמור. אז זה בעצם שתי הדרכים. אחד, זה לבקש מחבר עזרה, אתם יכולים גם, אני גם חבר, אתם יכולים לדבר איתי, לשאול בשמחה, אני עונה, ואו להתחזות ללקוח, זה בסדר גמור, גילוי נאות, הייתי עושה את זה פעם. אוקיי, אז כיסינו את הכיוון הזה וכיסינו את הכיוון הזה. יש לי פה איזו שאלה. <אח> לגבי מה, איך בעצם, זו השאלה האחרונה שלנו, ועל זה אנחנו נדבר, מה אני כולל, קיבלתי את השאלה הזאת דרך אגב מחבר, שהנה זה עוד איזושהי, הוא השתמש בדרך הזאת בעצם לשאול חבר שעובד בתחום, מה אתה עושה, איך אתה מתמחר וכל, וכל זה, ואז הוא קיבל באמת, אה, נתתי לו הכל, פתחתי בפנינו את כל הקלפים, אין, אין לי שום בעיה, אני חושב שיש מקום לכולם, וזה בסדר. אבל הנה הוא השתמש בשיטה הזאת, הוא שאל אותי את השאלה הזאת, איך אני מתמחרת? מה הכוונה? איך אני נותן הצעת מחיר בלי להפסיד, נכון? שנייה, הפסקת שתייה. הוספתי <חש> סאונד בשביל אלה ששומעים. <laughs> אז הוא שואל את השאלה, איך אני, לא הוא שאל, שוב, אני לא רוצה להזכיר שמות עדיין, אבל שאלו אותי גם באינסטגרם. פתחתי איזה שאלון כזה, דרך אגב, מי שלא עוקב אחראי באינסטגרם, אז זה at the giant 01, day, מקף תחתון, giant 01, בסדר? או נתי טורג'מן, אם אתם מסתמכים. שם אני בעצם בסטורי מעלה כל כמה זמן, או לפני פרקים שאני מקליט, אני מעלה שאלון, ואז כששואלים את השאלות, אני יכול באמת לענות ספציפית על שאלות שלכם. אז השאלה שם הייתה, קיבלתי אותה ב, בהודעות הפרטיות, מה מכניסים לתמחור? אז זאת שאלה טובה וזה גם באמת תלוי באיזה ז'אנר אתם מתעסקים, okay? למשל צלם שעובד בסטודיו שלו בלבד ולא זז מהסטודיו, יש לו, יש לו דברים אחרים לכלול. צלם שהוא נייד, יש לו דברים אחרים לכלול. וצלם שעושה את שניהם, הוא צריך להתחיל לג'נגל. אז הצעת מחיר באופן כללי צריכה לעבוד בצורה כזאת. יש לכם את מה שאתם מוציאים, אוקיי? קחו דוגמה. הלכתם לאכול באמצע היום, נסעתם, הזכרתם ציוד, הזכרתם עוד מצלמה, הזכרתם עדשות, לא יודע מה. הבאתם מישהו שיעזור לכם לצלם. זה כסף שיוצא מכם פיזית, בסדר? הוצאתם עכשיו 500, 600, 700 שקל בשביל שתוכלו לבצע את הצילום הזה, בסדר? אז זה החלק הראשון, מה אתם מוציאים? החלק השני זה הבלי, ודברים שקורים תוך כדי, זאת אומרת, אתה לא מוציא על זה כסף פיזית, אבל הקליקים במצלמה שלכם הם שווים לכסף, הבלי באוטו שלכם, הדלק והזמן ששרפתם בין הצילומים. זאת אומרת, כמה זמן לקח לכם לנסוע לחיפה. כן, אם אתם במרכז, כמה זמן לקח לחיפה. אתם גרים בבאר שבע, כמה זמן לקח לכם להגיע לתל אביב. אז זה דברים שקורים תוך כדי שאתם... זה לאו דווקא, אתם לא עובדים, אבל זה תוך כדי היום. אז זה דברים שזה. והחלק השלישי זה תכלס כמה אתם רוצים להרוויח על העבודה שלכם. כמה כסף אתם רוצים להרוויח על זה שעשיתם את התמונות האלה. ואתם צריכים לקמביין, לקמביין, זה באנגלית, את כל השלישייה הזאת, כדי שייצא לכם את ההצעת מחיר הנכונה ביותר עבורכם. שוב, אני מזכיר את מה שאמרנו בתחילת הפרק. ההצעת מחיר חייבת להיות הגיונית והגונה בעבורכם, בסדר? אתם נותני השירות, זה צריך להיות בשבילכם. אז בואו נעשה איזושהי סימולציה קצרה, אתם גרים בתל אביב ואתם צריכים לנסוע לחיפה. אז דבר ראשון, אתם צריכים לדאוג לבלי של האוטו, לזמן נסיעה שלכם, לאוכל שבטח תצטרכו כי אתם נוסעים מרחק כל כך גדול, אז אתם כן תרכשו אוכל או תכינו לכם אוכל וכולי, זה דברים שהם רלוונטיים לתמחור. אתם uh, תוסיפו את המחירים, את הכסף שאתם מוציאים, למשל, לוקח לכם דלק, לא יודע, 100 שקל דלק, תוס... אתם צריכים להוסיף את זה לתמחור, uh, הזכרתם עוד עדשה, הבאתם עוד מישהו שיעבוד איתכם, עוד 200 שקל וכולי, צריכים להוסיף את זה לתמחור. Uh, זה לגבי גם uh, דברים שאתם מוציאים, וכמה כסף אתם רוצים להרוויח. אתם רוצים להרוויח על חמש שעות צילום, אלף שקל, זה חלק מהתמחור. Uh, חשוב מאוד לזכור, כמו שציינו בהתחלה, שאתם צריכים להכניס גם את שעות העריכה. עכשיו, נכון, זה לוקח זמן להבין כמה לוקח לכם אה, לערוך את הדברים שצילמתם, אבל יש לי איזשהו כלל אצבע, אם אתם לוקח לכם חמש שעות לצלם, אז שיהיה חמש שעות עריכה. זה כאילו ב- בשליפה. שוב, אם זה למשל וידאו, אז, אז זה כמעט כפול, כי וידאו לוקח קצת יותר זמן לערוך, אה, במיוחד אם יש לזה אפקטים מסוימים, או אם אתם צריכים להתאים את זה לכל מיני... אה, סיטואציות או פלטפורמות וכולי, אז זה דברים שגוררים מכם עוד קצת זמן. מה גם שככל שתהיו מיומנים יותר, אז תתחילו לקצר את הזמנים האלה, ואולי תוכלו לתת מחיר קצת יותר טוב, אולי לא, אתם לא חייבים, אבל זה דברים שעם הניסיון תתחילו לגבש את זה ביניכם. אז בעצם יש לנו את הנסיעה, את הפיזית, את כל הבלאי, את הקליקים במצלמה, את כל הדברים האלה, ואחד... הדבר השני זה הכסף שפיזית אתם הולכים להוציא והדבר השלישי זה למשל, זה בעצם הכסף שאתם רוצים להרוויח על העבודה שלכם. אז שלושת הדברים האלה חייבים להיכנס ותמיד כדאי לכם לזכור ששליש בעצם מכל הכסף שאתם מקבלים הוא באמת הכסף שהרווחתם. קחו דוגמה, הרווחתם, הכנסתם אלף שקלים, אתם בדרך כלל תהנו רק מ-400 שקל, אוקיי? Okay? Uh, כי אם הצעת מחיר שלכם הייתה אלף והייתם צריכים בלי והשכרת צילום, סליחה, uh, בלאי uh, לרכב, דלק והשכרת ציוד או מישהו שיבוא איתכם, זה יעלה לכם איזה 500 שקל. אז אתם uh, צריכים לזכור את הדבר הזה ולהכניס uh, את זה לתמחור. עכשיו, uh, השאלה הצדדית שמישהו שאל לא קשור uh, לשאלה הקודמת, אבל הוא שאל האם לכלול את זה בתוך ההצעת מחיר? אז, אז זה תלוי, בסדר? אם למשל זה ציוד שאתם הוצאתם עליו כסף, אז כן, כדאי לכלול את זה וגם לספר ללקוח, תשמע, הפרויקט שלך דורש ממני להשכיר עדשה כזאת וכזאת, זה עולה לי איקס כסף, אני מכניס את זה להצעת מחיר. אבל דברים כמו דלק, כמו אוכל, אין טעם לרשום ארוחת 10-500 שקלים, זה לא, לא צריך להוסיף את זה. המטרה זה באמת שאתם תדעו על מה צריך לחייב, איך אתם יוצרים אה, בעצם תמחור נכון, אה, ואז נכניס את זה לתוך הטווח השעתי. זאת אומרת, אם אחרי הכל, אחרי הכל הגעתם למסקנה שכל היום הזה יעלה לכם אלף שקלים, אז אתם יודעים שחמש שעות, אלף שקלים, יש לך 200 שקל לשעה. ככה זה פחות או יותר יתחיל לרוץ. ואז בפעם הבאה שלקוח של יבקש הצעת מחיר, לסיטואציה דומה או לפרויקט דומה, אתם יודעים שאתם צריכים באזור 200 שקל לשעה כדי uh, להרוויח, בסדר? Uh, זה ממש על קצה המזלג. Uh, אני בודק רגע שלא פספסתי שום דבר. Uh, כן, נראה לי שלא פספסתי שום דבר, ואנחנו כבר אחרי 20 דקות פודקאסט, אולי קצת פחות, uh, <coughs> שזה טוב, אני מנסה לשמור את הפרקים קצרים יותר. כדי שבאמת יהיה כיף uh, להזין בנסיעות וכל זה, וזה לא יתקע אתכם שעה. Uh, או שתחכו בחניה כזה, <laughs> אני חייב לסיים את הפרק. Uh, אז זהו, אז בואו נעשה איזשהו סיכום. אז דבר ראשון שדיברנו עליו, זה איך לתמחר הוגן. אז לתמחר הוגן בעבורכם, בשבילך, בשבילך. אתם רוצים שהמחיר הזה יהיה הוגן עבורכם, כדי שתמשיכו לעשות את מה שאתם אוהבים, ותוכלו להתפרנס מזה בכבוד, בסדר? לא להרגיש רגשות אשם. הש... שוב, ציינתי גם שאם אתם רוצים שאני אציין את השם שלכם, מי ששאל את השאלה, אז, אז, אז תכתבו לי. ו, וככה, לגבי <coughs> ולגבי הנחות או, או מחיר הוגן שלקוח מבקש, אז יש באמת את השתי דרכים שדיברנו עליהן. הדרך הראשונה זה להציע לו עוד משהו שלכם, לא עולה אבל הוא יכול להרוויח מזה. בתוך המחיר שנתתם לו, או לחלופין לוותר, ודיברנו גם על איך לייצר הצעת מחיר משתלמת ונכונה בעבורכם. שוב, הלקוח הוא לקוח, אתם לא נכנסים למכולת ו- ואומרים, לא, המחיר הזה לא מתאים לי, תוריד. אתם מנסים להתאים את עצמכם למי שנותן לכם שירות. עכשיו, בגלל שאנחנו עצמאים ואנחנו יכולים להתגמש פה ושם, אז זה בסדר, אבל לא להרגיש... השם במחיר שאתם נותנים. עכשיו, איך לתת מחיר נכון, על זה דיברנו ממש עכשיו, להתחיל לשלב בין שלושת הדברים האלה, שזה הוצאות שאתם עושים ביום הזה, השכרה ציוד וכולי, בלאי של המצלמה, בלי של האוטו, כל הדברים האלה, ולחשב גם כמובן את הזמן שלוקח להקיע ממקום למקום, והדבר השלישי והאחרון שזה הכי חשוב, כמה כסף אתם רוצים להרוויח על מה שאתם מייצרים ועל מה שאתם נותנים. Uh, אני מקווה שזה עשה לכם איזשהו סדר ושנהניתם מהפרק הזה. אני אישית אהבתי את זה, אהבתי שהצלחתי לעשות את זה כל כך זריז ונחמד. אני משתדל לא לערוך את הפודקאסטים האלה יותר מדי, כדי באמת גם להריץ את זה, שזה יהיה נוח וזריז בשבילי לתת לכם כמה שיותר תוכן, וגם בשביל uh, לשמור על האותנטיות של העניין. אני רואה שאנחנו, אני 25 דקות, 26 דקות להקלטה. Uh, נראה לי שנסגור את זה בשלב הזה. אז uh, זה היה הפרק השני של הפיקסולוג פודקאסט צילום. אם נהנתם, אני אשמח שתירשמו בספוטיפיי, תיתנו שם ריוויור או מה שזה לא יהיה, אני עוד לא מכיר את העולם הזה של פודקאסטים. Uh, אבל אם אתם רואים את זה ביוטיוב, אז לייק like וסאבסקרייב להירשם. ותשאירו את התגובה אם יש לכם שאלה, אם אהבתם את מה שהיה פה. Uh, ואני אשמח להיפגש אתכם בפרק הבא של הפיקסולוג. ביי בינתיים.